0: Доброго времени, дорогие слушатели! В эфире 135-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Э -э как у вас, Домнин, там с погодкой дела Да, обстоят? обратительно.
1: Я вот был сейчас в э -э магазине, на улицу ходил, замерз. Несмотря на то, что как бы уже март на нас все равно холодно, и снега вроде нет. В общем, честно говоря, хочется куда-нибудь отъехать, причем желательно подальше. Вот можно, например, в какой-нибудь фантазийный мир от от отправиться, как вот в книжках попаданцы. Кроме того, уж там-то я заживу получше, чем
0: здесь. Ну, э, ты вообще сейчас уверен в этом? Ты мне кажется, там и полчаса не протянешь. Языков не знаешь. Так а что там знать -то? Язык там наверняка один, называется
1: всеобщий, и говорят на нем так или иначе, в том или ином, так сказать. Э то или иной степени познания абсолютно все, а я ему научусь просто вот по волшебству автоматически, mm -hmm. так везде. Mm -hmm.
0: Ну а культура, о а порядке, думаем. Ты, ты же там местных раскладов никаких не знаешь, не понимаешь.
1: Ну а что там с раскладами может быть? Там либо феодальная империя, в которой живут просто вот вообще все, кроме какого-нибудь маленького чепенского государства, которое антагонист. Либо там несколько королевств, различающихся цветом флага и физиономией на
0: монете. И живут там рыцари, крестьяне и священники. О, Вот именно, священники живут там. Ты же никаких религиозных заповедей там не знаешь, ничего вообще не понимаешь в религии в местной. Спалишься наверняка в обеих смыслах причем. Залезешь в какой-нибудь храм по ошибке или какой-нибудь религиозной реликвии священной, спину почешешь или просто заметит что у тебя никаких религиозных татуировок нету которые должны быть и живы как инквизиция тебя схватит и в подвал и потащит во-
1: первых все эти фантазийные религии ничего из себя сложного не представляются не убей не укради за все хорошее против, против всего плохого храм видно сразу по куполам дубовым дверям готическим всяким. Окнам, витражам, статуям и фрескам молятся там либо какому-то лучезарному доброму дядьке, либо пенсиону в составе там бога-воинов, богини домашнего очага, бога-моряков, бога-воров. И, кстати, если им помолиться там, пару монет пожертвовать, и они сразу благословляют чем-нибудь полезным. Ну а Инквизиция, если есть, то заниматься она будет совершенно не мной, потому что она борется всякими злыми колдунами и приспешниками
0: темных богов. Ну и тут и картину нарисовал, конечно, неплохую, но это только в случае, если ты в какую-нибудь цивилизацию попадешь, в город там. Э, в фэнтези, мне кажется, больше шансов у тебя оказаться в какой-нибудь дремучей чаще. Чем
1: Те, тем лучше. Я пойду себе в произвольную сторону, пока не услышу дивную неземную музыку. И все ночевать буду в городе эльфов на деревьях, это же вообще шикарно. Смотри, накормят лембасом, напоят фиалковым вином, на арфах там
0: побринчат, к юной трехсотлетней эльфике подселят на ночь. Mm -hmm. Да, тебя-то подселят к эльфике, конечно. <laughs> Представь себе, что лес этот вовсе не эльфийский, а стоит в каких-нибудь суровых горах, где ты либо замерзнешь. Либо медведь тебя найдет и что-нибудь с тобой противоестественное сделает.
1: Ну да, конечно, в суровых горах оно не так уютно, но все равно это дело поправимое. Главное, чтобы я держал нос по ветру, потому что я рано или поздно почую дым от костра и характерный такой пивной перегар. Это значит, что там гномия шахта или там какой-нибудь гномий лагерь лесорубов, и все, напьюсь пиво, наемся мясо. Утром дадут рюкзак с припасами, запасной топор, арбалет, 8 болтов и указания, как пройти до гномьего города.
0: Что ты в гномьем городе посерьел, думнин? Ну я там дело?
1: я там сразу прославлюсь как великий изобретатель, воспользуюсь старинной технологией выдачи чужого за свое. Двигатель внутреннего сгорания. Раз добыча топлива из нефти. Два. Или я, может, лаву как-нибудь приспособлю для, не знаю, вращения турбин конвекции. Дирижабль опять же, теплый воздух и все такое. А может, у них там какой-нибудь рудничный газ. Вот. Его можно засамдалить дирижабль сразу и как несущий агент, и топливо тоже. И потом, может, они там даже огнестрел не изыгрыли, а я быстренько серую селитру уголь потолок и изобрел мушкеты. Вот и заживу промышленным магнатом, заведу каменный дворец с лавовым отоплением. Uh, погреб с Элем и медом, полувековые выдержки,
0: крутобедра и гномицы. На да какой же ты, с... дом на да какой же все промышленник? Ты физику-то в школе на движи знал. Ну, и... да, был, был. Даже машину водить не умеешь. У тебя, uh, мне кажется, и правда нет.
1: Это чепуха Все попаданцы, они сразу начинают отливать пушки, И паровые машины разрабатывать. И неважно, что на Земле они, судя по книгам, были продавцами телефонов или чем-то таким.
0: Ну ладно, хорошо, это все прекрасно. Представь себе, что ты не к эльфум и гномам попал, а каким-нибудь оркам или гоблином гоблинам, или там сразу в суп, к каким-нибудь Не,
1: Да, в суп, конечно, я не очень хочу, но ä, потом с ä, орками, наверное, можно и тоже поладить. Во-первых, они наверняка там будут не злые, как у Толкина, это все вчерашний день. А просто гордые, независимые и дикие, но симпатичные. Кочуют, наверное, пасут каких-нибудь быков, поклоняются духам предков и слушают сказителей. Там. Вот, кстати, я в сказители-то и запишусь. Я им, во-первых, что-нибудь из Высоцкого про войну, во-вторых, Лермонтова про Бородино, Там скажи-ка дяде, ведь недаром. И из жизни Чингисхана там порассказываю, ко мне будут из дальних курений даже приезжать на меня, посмотреть и послушать. Поставлю я себе шатер в центре кочевья, Заведу гвардию из арки Своительниц Понимаю, соберу орду, сделаюсь ханом Завоюю ближайшее королевство и буду Властелином мира Ладно, это все, конечно, чепуха
0: Вообще, конечно, интересно Отчего в фэнтезийном искусстве Обычай порядки выглядят именно так узнаваемо Давайте, дорогие друзья, попробуем В этом деле разобраться да, так, сегодняшняя наша тема Это типовой набор для сборки
1: стандартного Не очень стандартного фэнтези да, да. Вообще-то говоря, пользоваться этими шаблонами, штампами и тому подобным Считается вроде как не очень хорошим Но, тем не менее, к этому приему прибегает регулярнейшим образом И причины тут далеко не двухмерные но первое, что заставляет людей наряжать гномов в рогатые шлемы, а эльфов делать рыжими и в... с характерными кельтскими именами, это э, упрощение, так сказать, идентификации. То есть, если нам просто говорят, что некие гномы, нам трудно понять, вот что это за гномы. Это гномы садовые в колпачках? Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Или это гномы как в Gravity Falls? которые древняя и могущественная раса, правда, довольно забавная, или, может быть, это гномы, как в, я не знаю, там, смурфики какие-нибудь. А нет, если нам говорят, что они в рогатых шлемах и с топорами, то мы сразу дорисовываем, что это, во-первых, граждане явно воинственные, это граждане суровые, боевитые, знакомые, по крайней мере, с кузнечным делом, то пары то не на дороге нашли угу. э, любят пить всякие эль и мед, любят спировать в чертогах всяких угу. э... в Вальгалу отправляются да, в после Вальгалу смерти. отправляются Взгнули. ну в общем сразу, сразу отпадает необходимость угу. долго и нудно попеть абзацев обрисовывать что это за культура и как это угу. безусловно есть и другие способы обойтись без нудных э, диалогов с читателем о том что вот эта вот раз она такая и сякая а вместо этого такими мазками ее обрисовать в разных там событиях, пословицах, я не знаю, описаниях, произведения искусства. Но это же все сложно, это умно, это надо уметь, думать. А тут гораздо проще взял, уподобил их реально существующие, по крайней мере, в виде стереотипов культуре и дело в шляпе. Вопрос номер два. Бывает так, что автору умышленно хочется показать некие реальные вещи через вещи нереальные. Поэтому эльфийская бригада нельфгардских войск называет себя Врихед, то есть молния наряжается в черные нельфгардские мундиры и лепит характерный значок молнии себе на рукава. И начинает терроризировать мирное и не очень мирное население uh -huh, uh -huh. завоевываемых стран Тут понятно, что Сапковский толсто намекал на национальные дивизии СС Во время Второй мировой войны
2: uh -huh.
1: Некоторые более тонкие намеки тоже есть Мы их обязательно упомянем, например, в связи с Ластили... извините, не с Ластильным колец, а с Гарри Поттером Как-то не странно, многим может показаться Потом многие вещи являются собой так называемую условность. Вот нас же не удивляет, что, э, например, показывают нам пришельцев, сидящих на своем корабле, и они говорят по-русски. Понятно, что они говорят не по-русски, они говорят по-своему, это просто нам это так передают. Mm -hmm. Можно было, конечно, сделать так, чтобы они что-то там бубнили на заднем плане, а нам будут э, все это дублировать, но это сложно. С другой стороны, иногда так делают наоборот, чтобы все сделать попроще и подешевле. В играх, например, по Звездным Войнам, многих персонажей не озвучивают, кроме как стандартной рыбой. Рыба в смысле бессмысленный набор символов, который должен что-то там изображать. Угу. Не озвучивают, а вместо этого подписывают субтитры. Это дешевле, чем нанимать актеров озвучки, заставлять их проговаривать диалоги. В ролевых играх диалогов то много, а тут Одно и то же бу-бу-бу на заднем плане пускаешь,
0: а диалог просто в тексте. Да, в Котор играл как раз недавно именно такая картина. Там все вот эти твилейки, жабы и прочие, прочие твари озвучены вот таким образом.
1: Да, да. Какие-то там еще были чуваки, похожие на слоников.
0: Угу, угу.
1: Тоже такие же, что-то там бубнят. Ну и там вуки и т.д. Вот. Они, они все из той же оперы. Угу. Поэтому приходится кое-что упрощать. Потом, э, в смысле культуры, заимствования часто идут не вполне осознанные. Вот, к примеру, открываем карту какого-нибудь стереотипного Средиземья. В очень многих случаях, наверное, больше половины, если взять все сколько-нибудь крупные фантазийные вселенные за последние десятилетия,
2: uh -huh.
1: выглядит это будет так. Это явно северное полушарие, потому что на севере холодно, на юге жарко. Uh -huh. Там справа на карте нарисованы земли и континенты, слева море и океаны. Uh
0: -huh. и, и хорошие да. ребята, как обычно всегда, на да. западе.
1: Да, на западе, да. Чтобы уже было понятно, где тут запада, где восток, еще течет посередине континента чтобы уж точно было
0: заметно. Да, Андуин там какой-нибудь, или еще что-нибудь в таком роде, или море. Да, или море
1: на какой-нибудь
0: пролив там, залив. Золотых мечей.
1: Это делается неосознанно, а просто потому, что в основном те, кто это пишет и придумывают, как раз живут в Северном полушарии, живут в Западной Европе. Вот, и так далее. Изредка бывает, например, что там два континента: один на западе, другой на востоке. Примерно одинаковых по масштабам. Это, скорее всего, означает, что авторы американцы.
0: Как правило. Как с Варкрафтом, например, да, получилось. Как с Варкрафтом.
1: Другой такой же пример: вот в Варкрафте, например странная климатическая карта. Возьмем, например, Климдор. На севере у Калимдора холодная там Танарис. Не Танарис, извините, а этот самый.
0: Винтерспринг.
1: Да, Винтерспринг. Uh -huh. uh
0: -huh. Давно
1: там не был. Хорошо. Чем южнее идешь, тем оно жарче. Это все правильно, но только это если экватор будет совсем внизу карты, а внизу карты, по-моему, южный полюс. И должно быть наоборот. Это посередине карты должно быть жарко, а сверху и снизу холодно. Тем не менее, чем южнее, тем, как правило, жарче. На юге у нас Кратер Унгорова, пустыня Танариса еще одна пустыня Ульдума. Mm -hmm. другое э, С другой стороны, у нас Strangle. Э, то есть там тоже джунгли и все такое.
0: Ну, у меня есть такая гипотеза, кстати говоря, на эту тему. Я тоже на эту тему думал. есть такая гипотеза, что у них карта Криво нарисована. То есть. Э, как бы идея простая: скорее всего, оно немножко должно быть не, не так, как нарисовано, а под углом. И экватор должен проходить через какой-нибудь там, я не знаю, ульду. Вот. Стрэнгл торн должен быть при экваториальной зоне, где джунгли. Потому что в Пандарии на самом деле практически тоже везде, ну как не везде, конечно, но, но тоже, тоже есть джунгли, скажем так. При этом,
1: Пандарии. что интересно, на севере Пандарии сравнительно прохладно.
0: Да. Да,
1: а да. на юге Пандарии наоборот карсаранские джунгли, потому что они изображают Юго-Восточную
0: Азию, да. а север Пандарии изображает Тибет. Да, ну как бы я, я допускаю, что это возможно, если там высоко высокие горы, там все-таки ну, высокие да, там горы. Да.
1: Придумал, действительно, так что там а. высокие высокие горы. И да. сильно... Так
0: что и, и я не удивлюсь Если они найдут еще несколько континентов Потому что на самом деле нет никакой гарантии Что если вы поплывете От Eastern Kingdoms на восток Вы проплывете в Калимдор А не куда-нибудь да. еще
1: Там какое-то запретное море очень Может быть, что там какая-нибудь еще Целая страна да. на, на несколько Очистные. дополнений еще
0: Да, вперед Хватит
1: в общем, это часто бывает либо неосознанно, либо как-то вот делали-делали, оно в итоге получилось. Хотя никто ничего такого не планировал. А с языками тоже бывает частое простое решение, это некий всеобщий язык. О, да, да. Да, так называемый common tongue. Это, с одной стороны, не то чтобы совсем нереалистично, потому что действительно... Люди не просто выучивают все языки окрестных государств, хотя такие тоже есть. Как правило, выучивают какой-то распространенный язык, на котором говорят многие. Но он не зайца всеобщим, он же не с Луны упал, правильно, он же чей-то. Представить себе существование языка, который не чей, а просто откуда-то взялся, можно только если это. Ну, предположим, язык некой совсем-совсем древней империи, которая уже давным-давно нету. И который, я не знаю, одновременно открыли и стали изучать археологи, там всякие художники в разных странах.
0: Да, если, Тогда... вам кажется, да, если вам кажется, что мы говорим какой-то бред и всеобщий язык может существовать легко, посмотрите на эспиранта.
1: Да. Он и... язык... сравнительно, он архиуспешен.
0: Да, он архиуспешен для искусственного языка, скажем так. И при всем при том, что его очень легко изучать. Он во-первых, он содержит невероятное количество интернациональных слов, то есть слов, которые есть более чем в одном языке и легко узнаваемые. Во-вторых, у него простые грамматические правила и как бы там все его как у Гарри Гаррисона, по-моему, в этом железной крысе, э, этот самый главный стальной герой, крыль. да, в стальной крысе, стальная, да, стальная, да, 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 сил, да, по-моему, была какая-то такая крыса. Там главный герой по-моему, за три дня выучил этот этот аспиранта. Вот, хотя ну, главный герой там какой-то вундеркинд просто-напросто. Вот, ну, mm. Тем не менее, тем не менее его, его можно выучить достаточно быстро и достаточно легко. Да? Да, Казалось вот. бы, почему бы его не выучить? Потому что никто им нифига не пользуется. Поэтому ну,
1: его никто и не учит. Потому что нет культурной привязки, да. нет э, базы. Нету
0: вместо этого все учат более, гораздо более сложный и неадекватный с точки зрения грамматических правил английский. да.
1: Ну и в фэнтези тоже часто бывает странное. Вот я не помню, как объяснял Толкин то, что там есть всеобщий язык, так и называется. Там была какая-то, по-моему, фишка, что это все тоже привнесено из Валинора там или откуда-то там. Из я из так Номидора. понимаю, что
0: это, что это язык дунедайнов, вот этих вот, которые Ну,
1: вот, и... скорее всего, тогда именно надо так и называть. Дунаданский
0: язык, дунаданский ну, язык, всеобщий. Да, да. Вот. Кроме
1: того, я уверен, что тут же бы оказалось, что в Бри, в Эдарасе и в Минастерите говорят на совершенно разных диалектах этого да, языка, да. и приходится переспрашивать, чтобы понять.
0: Ну, ты знаешь, может быть, они, у них там может быть как в Скандинавии, потому что если вы живете, например, в Швеции, вы можете разговаривать с датчанами и с норвежцами. Понятно, что кое-что вы понимать не будете, скажем прямо, Довольно много, вы не будете понимать, потому что произношение у всех свое. Но, тем не менее, в общих чертах уловить, что говорит ваш собеседник, можно.
1: Что интересно, у норвежцев там целая драма даже была. Вот, если вы оперу Пергюн знаете, ну это та самая, которую Григ написал, очень люблю Грига, где вот этот вот в пещере горного короля характерное перезвекивание. А там поднимают именно. А там поднимается довольно серьезно проблема того, что в Норвегии тогда никак не могли сообразить, как им говорить. Там что-то они то ли по-датски говорили, у них там до сих пор какая-то есть, да,
0: да, да. есть
1: букмол и да, да, да. Этот.
0: да. В да. общем,
1: там какая-то сложная драма, она будет спросить. У, говорят, них,
0: вот. у них половина, мне кажется, слов чисто датски. Ну, <laughs> Потому что может... то, 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 что у шведов является отрицательной частицей, да, вот английская нот у шведов mm – -hmm. «Инте». У датчан и у норвежцев – это икке. «Икке». То есть, почувствуйте разницу. Оно в точности пишется даже. Uh,
1: что интересно, если играть «Крусейдер Кингс как раз за скандинавов, mm -hmm. то обнаружишь, что, хотя у них поначалу все, все культура одна и та же «Норс», то есть, как бы, скандинавская, северянская, mm -hmm. она постепенно начинает расползаться на Датскую, норвежскую и шведскую. Mm -hmm. Причем, если раньше это можно было за, э, как бы зарубить, э, образовав империю, то сейчас, по-моему, это отменили с новым патчем, и они mm -hmm. все равно будут ползаться. Ничего себе. Вот. Можно вспомнить Перумовские книги, там тоже был как бы всеобщие, но, по-моему, это просто язык прибывших из-за моря людей.
0: Да, да. Вот. Мне тоже так кажется
1: всеобщим, называется просто потому, что люди всех заполонили и всех нагнули.
0: Да-да-да. Все. Где же мы это видели буквально 5 минут назад? У какого же английского автора? Люди пришли и принесли с собой за море свой язык. Я даже не знаю, у кого Перумов мог бы это позаимствовать. Да уж.
1: Кстати, у э, этого самого Мартина в его книге там с языками полный порядок. Да? Между прочим, да. По, в, ну, то есть, в Вестеросе там, понятно, все говорят как-то там по вестерски. А в других местах там, вот там есть, например, такой залив работорговцев. да? Uh -huh. И залив работорговцев, он изображает из себя нечто среднее между Карфагеном, что ли, или, не знаю... Как это. между Междуречий, вот. Mm -hmm. Запускали чем-то таким с... между междуречью, уж там э, все эти странные имена, типа Скахаз Города и прочее, они явно откуда-то из чего-то такого финикийского, <laughs> может быть, э, Вавилонского, все эти новохудоносоры там были, да. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: И говорят они там, что интересно э, на разных таких э, испорченных диалектах э, валлийских языка и еще там какого-то гискарского. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, кстати, еще один гвоздь гроб всеобщего языка, потому что в реальности там скорее всего образовалась бы куча пиджинов вместо этого. И в жизни она действительно образовалась. потому что вот как это все выглядит в жизни. В жизни есть, во-первых, такая вещь как Франко. Что означает язык международного общения в каком-то, по крайней мере, регионе. Mm -hmm. Сейчас, например, лингвой франка и планетарного масштаба является, наверное, английский.
2: Mm -hmm.
1: Так или иначе. Если брать регионы, то можно увидеть, что французский это лингва Франка, во-первых, в Африки. изрядной части, да, во в изрядной части Африки западной, а также в части Западной же Европы, потому что где-то швейцарцев и сколько там, половина, наверное, примерно бельгийцев говорит по-французски. Mm -hmm. mm -hmm. а, можно испанский вспомнить, потому что по-испански говорит практически вся Латинская Америка, если выкинуть Бразилию, но mm -hmm. на самом деле испанцы и португальцы могут... В принципе, если поднатужиться и будут быть помедленнее... Да-да, да,
0: они, они друг друга понимают прекрасно. У них небольшие различия, ну как небольшие, да, достаточно значительные различия в произношении. Ну,
1: если мы говорим, что, допустим, по-испански будет какой-нибудь Juan dos Santos, uh -huh. то по-португальски будет вовсе даже Жуан, Душ Сантуш.
0: Сантуш, да, 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 они шекают эти португальцы. Да, но И тем жек. не менее, тем не менее, они себя могут, они себя могут друг дружку, друг дружку могут понять. Да. да. Еще хотел сказать по поводу немножко Европы. Буквально недавно я интересовался, какой самый распространенный иностранный язык в Европе в оказалось. странах Европы оказалось немецкий как ни странно mm -hmm. на немецком говорит по-моему больше всего как на иностранном языке именно то есть за пределами Германии да.
1: ну Германия это же экономический
0: пауэрхаус поэтому... ну да 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 Германия конечно да это мне кажется самое, самое мощное европейское государство
1: а вот из таких более или менее искусственно, либо принятых, либо даже искусственно немножко скомпонованных языков можно начать с чего? Во-первых, с латыни.
0: Угу.
1: Потому что, несмотря на то, что латынь как национальный язык никем не употреблялась уже... Кроме Ватикана,
0: э, по-моему.
1: Да, ну, да, но Ватикан все таки он маленький. Ну это да. А, тем не менее, на базе латыни, во-первых, сразу возникли новые языки, такие как французский, испанский, итальянский... При этом, кстати, посмотрите, они друг на друга не слишком-то похожи. Вовсе не до взаимопонимания. Хотя база в принципе, одна.
0: Ну, как? Много слов вот этих вот, которые на «Шен» заканчиваются, «Революшн», да, и так далее. Ну, да. да они да. примерно точно так же будут писаться, но звучать немножко по-другому во французском. Точно так же будут они, ну, тоже с изменениями в испанском, итальянском и даже португальском. Там только меняется разница. Слова те же самые будут абсолютно.
1: Ну вот, и несмотря на то, что латынь как язык, в общем, простонародный исчез, тем не менее он использовался э, как вполне себе научный
2: угу.
1: язык э, для всяких монахов, для вот это... религиозных песнопений, вообще для образованных людей, которые... Ну, хоть из разных стран, но друг друга понимают. Угу. Те же самые рыцари тоже периодически владели, хотя рыцари предпочитали французские как раз.
0: Да. Ну, если по... это не польские рыцари.
1: Да, потому что польский это как раз больше по латыни. А потом можно упомянуть такие вещи, как Индия и Урду. Потому что в Индии куча разных диалектов, которые, в принципе, можно считать за языки, которые разнятся не только по этническим и конфессиональным там, всяким
0: признакам, но
1: еще и по кастам. У разных каст свои диалекты. Mm -hmm. И получается их там штуку 15 как минимум. Если брать более-менее или самостоятельные как бы, языки, а уж если все диалекты считать, то там на второй сотне уже... Можно плюнуть и больше не считать. Поэтому, чтобы все это стандартизировать и при этом не переходить всем на английский, что, кстати, тоже является там своеобразной второй лингвой Франкой, mm -hmm. был создан в Хинди как такой унифицированный и стандартный. То же самое в Индонезии и Малайзии. Потому что вот этот вот их характерный язык он, кстати, не очень отличается, потому что два стандартизированных варианта одного и того же, скажем так, усредненного племенного говора. Поскольку Индонезия и Малайзия – это все разные острова с разными народами разными религиями там, на Бали буддисты, на Яве всякие еванцы, там разница в кухне, в традициях и тому подобном. Еврит, кстати, тоже был, в общем, воссоздан, поскольку он как живой не использовался. Евреи же говорили на евреизированном варианте местного языка
0: на mm -hmm. Идиш, в mm -hmm. Европе. Который считается германским языком. Кстати ну, говоря. это как
1: бы немецкий, по сути, есть, просто явно, э явно такой евреизированный. Вот популярная из песни у этих самых сестер... блин, блин. какие как две сестры были, опять забыл. «Баймир э -э, без душей».
0: «Баймир без душей»? Да.
1: Ну, это как по-немецки, да. Ну, то есть, по мне ты хорош буквально. Uh,
0: uh, okay.
1: Понимаешь, знаешь, что это как бы немецкий, но немножко
0: резервный. Uh -huh, uh -huh. И да, те, да.
1: которые сефарды, они говорили по-испански, тоже со своими вкраплениями, которые жили в Средней Азии и в Йемене, соответственно, тоже, и даже в Китае были евреи, но китайская просто необоримая ассимилирующая сила даже, по-моему, их тоже впитала. Короче, они все говорили по-своему, а когда они понаехали все в Израиль, оказалось, что они друг друга не понимают. Поэтому пришлось хвататься за
0: евриц. Принимать меры пришлось, да.
1: Да, принимать меры.
0: Еврит, кстати, довольно интересный язык. Я его одно время даже на него смотрел. У меня был просто одногласник, который увлекался, ну, знаешь, в 90-е было популярно, да. у отечественных евреев выросло самосознание национальное, они стали все поголовно изучать еврит, уезжать в Израиль, и кто-то кто просто изучал еврит и не уезжал в Израиль, и очень гордился тем, у -у -у. что он еврей.
1: Прощался, но не уходил. Да, да, да типа того.
0: Да Вот И в общем я даже Вот как-то мне интересно стало Я взял у него книжку этого товарища Сам он на иврите не бы не мы То есть У него была книжка У него был папа Который очень интересовался этим вопросом И ну, я у них одолжил книжку просто почитать ну, Такой интересный да, язык там Интересно почитать Ничего не понятно вот, Куча букв Гласные отсутствуют вот.
1: Ну, вот так я учил и арабский да, Арабский, да. кстати, тоже По сути такой лингва франка был Для территории, на которую распространялось Исламское влияние вот, поэтому uh -huh. можно его тоже посчитать. При этом арабский существует в куче разных диалектов.
0: Да, он более И, того, в... арабская письменность используется в куче разных языков. По-моему, урду, кстати, тоже используют арабский. Урду, да, потому что
1: урды тот же самый хинди, просто в Пакистане. При этом, да. что интересно, в Пакистане никакого... Вот, хоть, хоть ты обыщись, а местности, где прямо вот было бы преобладание а, урду-говорящих, нету. А просто так вышло, что он как бы язык общего... Согласие
0: uh -huh, uh -huh, Да
1: Вот в такой форме всеобщий язык Может быть, В такой, какой он показан в, в фэнтези, нет И многие авторы фэнтези Это прекрасно понимают Вот, к примеру В том же самом Варкрафте У эльфов два разных языка у ночных эльфов твой, а у эльфов кровных у них таласский какой-то
0: язык. Ну, справедливости следует сказать, что у Толкиена у эльфов тоже было как минимум два разных языка. Да, причем
1: один из них был построен на кельтских скорее, а другой скорее на финно-угорских. Из-за всем известный эффект телепорно случился. Телепорно? Да, но... Помнишь э, Келеборно? А,
0: Келеборно, да. да, да.
1: Так вот он, это вон на Синдарине, а на Квени это он как раз Телепорно. Телепорно. Да, поэтому по-русски он на Квении никто старается не называть.
0: Да, да.
1: такая вот байда с языками выходит. Но язык это ладно, это дело наживное, а вот что с культурой и государственным устройством творится в фэнтези, это вся карау. А, как правило, просто фэнтези Рисуется по лекалам скорее литературы, приключенческой в стиле плаща и кинжала, или плаща и шпаги там какой-нибудь. То есть про капитана Блада, Шарля д'Артаньяна и прочих веселых ребят. Когда Средневековье это уже кончилось. Угу. Но от средневековья тогда осталась куча рудиментов: типа званий серов, всяких там баронов и графьев, королей, королев. С принцами, принцессами и дворянством вот это все было. Mm -hmm. Поэтому в фэнтези в основном, с одной стороны, изображаются такие чисто феодальные общественные отношения. Во главе король. А ниже него стоят всякие герцоги и графы, графы часто наместники. Простой пример это четвертая часть серии Elder Scrolls, где в имперские провинции можно как раз походить по городам и увидеть, что в каждом сидит граф. Угу. И им командует, да, как наместник. Угу. И к ним там будут посылать за помощью, когда надо собирать войско. Реализм? Этом, да, но на этом реализм там заканчивался, потому что, например, графы там невероятно вежливые. Там можно было припереться в, в замок и сесть, опередив идущего к трону графа, сесть самому на трон. И граф будет целый день стоять на ногах И периодически что-нибудь говорить Но попросить тебя Слезть и убраться вон Он не может почему
0: Такой вот странный Не запрограммировали это Да
1: Если это и какая-то империя То она, как правило, будет феодальной То есть там такие полунезависимые Какие-то государства Часто имеющие статус королевства В том же самом Тамриэле там сложная система. Сверху сидит, значит, император. Но напрямую императору подчиняется кто? Во-первых, это графы его собственной центральной провинции, а во-вторых, это короли и другие руководители из провинции. Например, король Морроуинда или Верховный Король Скайрима. А вот дальше уже начинается местная специфика, потому что ты, ты помнишь, что там было в Морроуинде, там Короля избирали из состава трех великих домов. Uh -huh. а Еще uh -huh. там в это был встюхан храм трибунала. Вот, каким-то образом эту систему. А в Скайве все попроще. Там несколько ярлов. Из этих ярлов избирается верховный король. Верховный король может быть оспорен и убит э, претендентом Ярлом, который сам станет. Император Тамлиели ярлом указывать не может. Что интересно только этому Верховному Королю. На вот этой проблеме строится часть сюжета Скайрима, кстати говоря. Иногда попадаются и другие формы общественного устройства. Например, это может быть абсолютизм. Но абсолютизм фэнтези это, как правило, очень плохо. Это какой-нибудь скверный император Эмгир Рейс, который из своего Нильфгарда набегает на... Довольно архаичные, честно говоря, Северные королевства.
0: Да, из, из тоталитарного продвинутого в техническом плане Ниливгарда на захудалые, отсталые, раздробленные феодальные королевства. Да,
1: да, и это все плохо. Часто такой абсолютистский режим царит в империи. Если в сеттинге королевств несколько а империй одна, то искать злого властилина долго вам не придется. Он как раз этой империей и командует. Почему-то, почему-то именно вот. Так, это устроено. Я уж не знаю, почему, то ли от того, что типа империализм это плохо, то ли может еще там
0: почему. Не, ну, ну параллель же дом да, меня, параллель же очевидно. Куча, кучка маленьких, но гордых и единых в своих стремлениях бороться с тоталитарным соседом европейских, ой, извините, не европейских, конечно же, а просто фэнтезийных стран. Они всегда объединяются в едином порыве противостояния коммунистов. ой, извините, ну вы да. поняли, да, идею зловещих, -зловещих каких-нибудь вторженцев с, с, с Востока. Да. Причем, когда с людьми разговариваешь, самое интересное, что с людьми поодиночке разговариваешь, все прекрасно все понимают, что никто с Востока не собирается никуда вторгаться. А
1: как все в массу соберутся, они уже тупеют до да, да, уровня да. самого глупого. да, да Тут ничего не поделаешь, так Начинают,
0: начинают самолеты всякие просить себе из-за океана бомбы, да, снаряды.
1: Да. Я помню, там был какой-то смешной политик то ли немецкий, то ли еще чей-то. Польский, немецкий? может быть. Нет, нет, который говорил: давайте я вам предложу вариант самого как бы cost effective способа обороны от советской экспансии. Давайте поставим автоответчик у нас, в котором будет записано мы сдаемся. И это будет гораздо проще, и с тем же самым эффектом. Но, между прочим, не империями не одними. Если королевство есть, а еще рядом с ними есть республики, то тоже республики все будут повальны негодяями.
0: Конечно, конечно.
1: Там обязательно алчные купцы, которых подкупили какие-нибудь там черные властелины или э, темные там волшебники. Там э, сидят какие-то... Uh, продажные негодяи, роботорговцы при этом часто. Вот обратите внимание, что в мире Мартина работорговли занимаются в uh, аристократических и торговых республиках uh, всякие эти Пентасы и прочее. А в феодальном и как бы довольно отсталом в социальном смысле вестерости там рабство не то что не практикуется, а просто таки отвергается
0: железно. Да, там все свободны и ничего не прикреплен да? Хотя, к земле.
1: Да, да, Енирис, она отмечает, что большой разницы между обращением с рабами и обращением с простолюдинами что-то не замечает. Mm -hmm. что, что тем плохо, что этим одна, одна и та же байда. Mm -hmm. Mm -hmm. В этих случаях в королевствах там э, монархи все такие такие все э, энергичные, ходят во всяких сравнительно простых шмотках у них там такой весь хозяйственный подход, а в этих республиках там обязательно будут жирные и жадные да, олигархи, которые пытаются приватизировать прибыли и национализировать убытки.
0: Да, Ты, ты хобби-то смотрел давно, Но... вот там как раз такой и был товарищ в, этом, да. в городе на озере. На озере, да, там градоначальник. Потом можно вспомнить,
1: что когда в конце на колец» они возвращаются, то они видят, что там у них наступила промышленная революция во имя Саурона, в смысле Сурмана, но почему-то Хоббит этому совсем не рады абсолютно. Да, Вот такое. Потом, что интересно, постоянно стереотипные феодальные звания, они кочуют из одной книги в другую. Хотя, откуда могут быть, скажем, маркизы в стране, где, как бы остров, вся страна. Потому что маркизы это кто? Это марк-граф. Да. А маркграф это граф особой провинции марки, которая пользуется полунезависимостью за счет того, что она стоит на пути неких орд Саурона. И. Там живут особо суровые люди. Почему маркизы завелись на островном государстве, нет и их марок это
0: быть не может, неизвестно. Да, например, типичный пример – Дейнмарк. Это вот как раз марка, где да. живут даны. Датская марка. Они совершенно... даже говорят с сильно выраженным немецким акцентом. Если вы будете их слушать, вы поймете, что... Они очень похожи на немцев в произношении. Да, они, они, кстати, даже шведские слова умудряются, ну, которые у них общие, скажем так, скандинавские слова, они умудряются говорить на немецкий манер, да, да. у них прям характерно. Вот переезжаешь мост, а рисунский, и все, и начинается, начинается почти Германия.
1: Надо у Шейла спросить, хотя по-английски по по Шейла, например, говорит абсолютно чисто. Не знаю уж почему. Она говорит чище, чем, например, немцы, с которыми я по, по работе общаюсь. А скандинавы Может, вообще
0: моложе. Скандинавы вообще молодцы в этом плане. Они практически поголовно все говорят по английски. Скандинавы в Европе из неанглоговорящих стран, по-моему, выше всех находятся. Шведы, датчане, норвежцы, исландцы, да, да, финны тоже вот это вот. Там порядка 80, по-моему, 70-80 населения умеет говорить по-английски. Uh -huh. вот. Так uh -huh. что это, это да Это установленный медицинский факт Причем это уже достаточно давно Так происходит, я не знаю почему ну, Видимо потому что они поняли, что сидеть в своей Скандинавии и говорить на своих Древненорвежских ну, и, и, и не говорить на других языках Как-то как безызейно вот. Uh
1: -huh. Ну вот а Это как бы Вопросы государственного
0: строительства С
1: религией начинается еще большая чехарда о, да,
0: о, да, да.
1: Вот Вот не будем брать произведения авторов, которые несут ярко выраженный религиозный оттенок, таких, например, как Толкин, потому что он был добрый католик, и у него там совершенно явные христианские понятия. А На, самом деле, будем... да.
0: На самом деле, полагают, что косплей-то там как раз не христиан, а самых Я настоящих могучего льва Яхвы но самого настоящего
1: иудаизм да, да? да. ну короче да. он же католик католики любят
0: Ветхий Завет да да. да 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 потому что а потому вот что... с его mm -hmm.
1: другом господином этом, Льюисом который про Хроники Нарнии. Да. Лев, Колдунья да. и волшебные гардеробы, Да. У них.
0: Ровно то же самое, тоже же магический да, При лев этом.
1: Там, там, такой получился маразм, что Толкин его, он был атеист изначально, а он да. этого Льюиса заманивал к себе в католицизм и заманил, но только не в католицизм, а англиканство. Вот, чему он, видимо, потом огорчался. Поэтому у Льюиса его эти львы с белыми колдуньями осланами и прочим, да, такой оголтелый протестантский какой-то панигирик, мне, например, совершенно не нравится
0: поэтому произведение. Ну, ну да, специфическое в этом плане. Но
1: бывает. не будем брать да такие вот э, примеры явно направленных авторов, возьмем что-нибудь нейтральное. Вот, например, угу. герои меча и магии. Я припоминаю, что я начал знакомиться с серией в 98 году с героев третьих. Угу, угу. Или, может быть, да. вот, да. 99 я уж не помню. А, и там, начав играть за компанию замка, я обнаружил, что у них там какой-то храм, в котором монахи такие характерные в рясах с капюшонами. Угу. И более того, у них даже можно какое-то царство небесное там завести себе в замке на облаках. И оттуда будут ангелы в белых одеждах и архангелы с бородами и пылающими мечами. В дальше влез больше дров, потому что в пятой части там уже началось новый сетин как бы и поэтому там как бы все верят в разных драконов и замок верит в некое у нас света до и строят ему характерные католические храмы с витражами, где на, наверху, на месте креста, там такой извивающийся дракон с раскинутыми крыльями. Да, прекрасно. Да, ну и т.д. и т.п. Опять же, Warcraft 2 можно вспомнить, где включаешь, а там строишь церковь, где рождественская елка, поют Деогратия. Паладины. Да, там... паладины, церковные и тому подобное. А в третьей части э, ситуация начала исправляться и исправилась окончательно в World of Warcraft, где была придумана целая церковь света, uh -huh. которая верит в священный свет, но тем не менее строит довольно узнаваемые храмы. Вот в Стормвинде, например, там есть храмовый квартал, и в нем стоит самый натуральный готический собор, uh
0: -huh.
1: велокаменный. Uh
0: -huh. Вот.
1: Ну и потом многие, э, скажем, способности паладинов, как мы с тобой хорошо знаем, они подозрительно похожи на религиозную терминологию христиан. Всякие там redemption, то есть искупление.
0: Lay on hands Да,
1: lay on hands наложение. Well,
0: да, оговорился. Или,
1: скажем, вот у паладинов возмездие, кстати. Uh -huh. Одна из веток тоже из той же оперы. И там одна из способности прерывания называется рубьюк, то есть как бы у укор в таком религиозном смысле. Uh
2: -huh.
1: Ну и так далее. Всякие там э, освещения земли характерные. Uh -huh. Uh -huh. Это все э, такой штамп, когда нужно показать некую культуру с прилагающейся к ней религией, но при этом э, религию реальную не трогать, ибо мир выдуманный. И такое часто в шутку называют хрустальный дракон Иисус. Угу. Когда религия подозрительно похожа на христианство, причем чаще всего оно похоже на какую-то христианство?
0: На католицизм.
1: Да. А почему, как думаешь?
0: Ну, потому что православие оно непонятно, где и далеко и вообще. Никто про него слыхом не слыхивал в цивилизованных странах. Да. Вот. А протестанты имеют упрощенное все. В общем-то, и, и обряды, и храмы, и все да, на свете. Да, у них все довольно серенькое. Да, и неинтересно все выглядит, вот. А католики, да, у них и культ развитый, и всякие обряды у них интересные, и, и одежды, и храмы. вот, и есть что масплыть. Монахи, Монахи да. да, опять же. Да, так что. История,
1: да. опять же, у них славная и буйная. Угу. В общем, в таких случаях мы имеем что: во-первых, это будет. Церковь либо единобожная, либо может быть и многобожия, mm -hmm. что интересно. Mm -hmm. При этом многобожие будет как-нибудь стыдливо загримировано. Либо будут, например, говорить, что это все лики, э, лики одного. одного Бога, да, mm -hmm. но на самом деле у христиан тоже там то трое в одном, то один в троих, при этом э, такое количество сект и э, расколов на тему того, как считать, э, вот, например, есть такие миофизиты, а еще есть монофизиты и монофилиты, которые как бы ересь уже от миофизитов. И все они спорят о природе Христа. Одни говорят, что он совсем бог, другие, что он совсем человек, третий, что он пополам и бога-человек. В общем, я пытался раза три, наверное, разобрать, что это такое, но даже в кратких и сжатых объяснениях из Crusader Kings 2 я и то не понял, чем они все отличаются, и почему они хлопучут. Об этом. А может быть так, что все семь это как бы разные боги, просто из разных частей государства, там какой-нибудь империи. Да, говоря семь, все... ты
0: имеешь в виду, конечно же,
1: Elder Scrolls, например. А еще я имею в виду,
0: да, песни Льда и
1: Пламени. Да, да. Просто про Elder Scrolls я хотел почему упомянуть, потому что там был такой Талас, да, который, как бы, смертный герой Тайбер Sept что очень важно для людей вообще и для нордов, в частности, а особенно важно для империи Тамрии, которую он, как бы, основал. Ну, в общем, там это один из примеров такого вот компромиссного пантеона, а в «Песне льда и пламени» да считается, что все эти семеро богов, они как бы единый бог, но, но мало кто об этом знает. Да, просто никому как бы нет дела, и все поклоняются тем его аспектам, которые им ближе. Те, кто воины и рыцари, поклоняются, собственно, воину всякие там старые бабки,
0: соответственно поклоняются старухи. Обитатели железных островов поклоняются утопленному богу.
1: Да, который, по-моему, вообще будет отдельный.
0: Не, по-моему, он, по-моему, один, один из семи. Ну, он если может, он Не изменяет память и более это... того, у него у них даже есть обряд крещения, по сути, такой утоплением же. Утоплением с таким, да. да. Который, вот. по сути, крещение, да.
1: Который по да, сути, крещение. При этом вот обрати внимание, что в католичестве Младенская крест их просто поливают сверху, угу. а в православии принято макать целиком. И помнишь, мой отец даже тебе какую-то просил какую-то купель найти для взрослого человека по, по размерам не меньше джакузи наверное, Господи, вообще-то да, что-то такое было. Купили бы джакузи, правда? А, я, а кого он хотел крестить? Не знаю, для какой-то какой храм что-то попросил, там это очередные припадки религиозных деяний. Да, да. какая-то
0: история. история. Я помню, что была какая-то такая история, но я не помню почему. почему вот, а ну в православии
1: бывает так, что, например, в стандартную купельку младенец, который слишком толстый, не лезет. И такого, как бы, вот туда сажают и сверху еще поливают. Mm
2: -hmm. Такого Ох, называют
1: чай. обливанцем. Да, и считается, что он более уязвим для сил тьмы. Угу. Я правда не знаю, кем это считается, наверняка какими-нибудь грязно невежественными бабками. Вот, а любой священник это все опровергнет, но ну, не важно.
0: Понятно. Ну, вот. Да, если но... нас слушают священники, вы да. нам Разъясните, пожалуйста, чем да. Разница?
1: Еще интересно вспомнить такую. такой сетинг, как Dragon Age. Потому что в Тедесе там, во-первых, есть бог отец Создатель. Угу. Uh, и есть, разумеется, первородный грех, из-за чего, собственно, появились порождения тьмы, моры и прочие дрянь. А еще там есть церковь святой Андрасте, которая... Uh, um, тогда была империя Тевинтер, которая захватила весь мир, и uh, там правили развратные магии, и против этой империи выступила святая Андрасте. Uh, которая была из какого-то маленького, но гордого племени, и она подняла, как бы, проповедь против этого, но ее предали близкие, и выдали империи, и понтии uh, <coughs> Ну, короче, ее казнили вот И из этого разгорелось пламя, и церковь Андраста свергла империю эту и воцарилась. Короче, Андраст это явный Иисус Христос, просто как бы женского пола. Вот. Ее сожгли и не распяли, поэтому у церкви символ не крест, а такой огонек. И, между прочим, церковь такая чисто матриархальная. Всех, всех священников можно как бы перебрать до единого и ни единого мужика там не найдется. Все только женщины. Немножко,
0: клаваться... Да, разнообразие немножко внесли, в общем.
1: Да, для интереса. тебя имеет совершенно явное христианство. Ну и разумеется, Вархаммер, что фэнтезийный, со своим культом святого Сигмара. Да подозрительно да похожим, ну правда конечно более воинственный, но в общем и целом одно и то же. Что с 40 тысячник где сразу бог император и, как да, бог -император, и сразу и Ленин мы и что-то там не навертели.
0: Да 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 это вообще. Что интересно,
1: на одном христианстве дело, разумеется, не заканчивается. Во-первых, похожие Похожий, как бы вариант, есть для иудеев и для мусульман. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: То есть, к примеру, вот считается действительно, что частью у Толкина там явные такие иудейские мотивы, потому что Эру Илватар он Весьма мстительный и суровый бог-то.
0: Да, и кроме того, он действовал в одиночку. Никакого Иисуса у него не было. Да,
1: никакого да. Христа у него не было, хотя образ Арагорна, в общем, в некоторой части взят оттуда, да. в некоторой части от Артура. Впрочем, образ Артура тоже взят угу, угу. Да, оттуда же. Ну вот, а так да, бывают такой своеобразный полуиудаизм, в котором э, интересным, наверное, и уникальным среди других религий является э, единство храма. Храм один, он где-то там далеко, причем часто даже не существует в настоящий момент, по независимым от него причинам. Mm -hmm. вот. а, а все остальные, в которых, собственно, собираются и отправляются обряды, это как бы дома собрания. То, как это у настоящих иудеев, у них синагога – это не храм никакой. Mm -hmm. Просто дом собраний, да. Храм был один, от него осталась одна стенка. Вот, его починить нельзя, потому что там уже построили другие храмы. А бывают, да, разные срисованные такие вот мусульмане, которые живут где-нибудь на востоке в пустыне, Uh -huh. uh, у которых uh, Какое-нибудь тоже единобожие Есть какой-нибудь воинственный пророк Или был, потому что давно было uh -huh. Очень характерные храмы такие Где они uh, все время в пустыне Там обязательно внутри фонтан это потому, что им нельзя всякие иконы и статуи ставить, потому что будет
0: нарушение исламского канона. Да, потому что... А, а во-первых, роскошь... Бога нельзя изображать, да. насколько мне известно. Нельзя, никак. Да.
1: И, и физически, и как бы по, по причине запрета. Да. А, вот. А нужно зачем-то роскошь устроить в храме. Вот роскошь пустыне – это фонтан,
0: угу, из Которого бесплатный. можно локайти пить, да,
1: да, да. Это очень круто смотрится гораздо круче, чем всякие там золотые купола.
0: Да. Причем такие вот скажем так, вымышленные аналоги ислама они бывают в двух разновидностях. Разновидность номер раз, это такие знаешь, мудрые какие-нибудь старцы, бородатые, вот, которые вернут да, в это. Дороги, там
1: культура, там такие города, да, культура. Наука, И тут врачи. к ним
0: начинают, знаешь, валить валом какие-то немытые, небритые, завшивившие э, пришельцы с какого-нибудь запада да. с мечами, значит, на лошадях, норовят всех убивать, Насиловать, сжигать что, все, ломать, да, да, ломать, и вообще, в общем, короче, варварство творится форменное. Вот, и веруют в какого-то мужика, распятого на кресте. Да. В, в вообще... мертвого мужика веруют, да. по сути. Вот. А вторая, вторая... как бы, Наоборот, наоборот. Да, когда живут
1: хорошие почитатели хрустального дракона Иисуса, и тут на них начинают из пустыни набегать какие-то бородатые с замотанными тряпками, головами, с скрытыми ножами и саблями, <связывающие> и что-то орущими, которые всех начинают истреблять, все ломать <связывающие> и говорить, что их вера велит им всех убить. <связывающие> да, да, да. Нейтральные варианты встречаются реже, но вот, например, есть такой сетинг у забытых королевств из драконов и подземелья, называется «Аль-Кадим». Аль-Кадим, по-арабски, если мне не изменяет память, это просто значит «древний». Почему они взяли именно это слово, я уж не знаю. Может, потому что Кадим — это один из эпитетов бога в исламе, может быть, просто от балды. Неизвестно. Как бы то ни было, Аль-Кадим — это страна вот примерно в том же мире, где всякие Невервинтеры, просто другой части континента, там, да, засушливая такая пустыня и полупустыня. Там города характерные с минаретами и прочим. Там меньше влияет раса. То есть на одной улице живут всякие там гномы, эльфы и орки. Все они там ходят в шароварах, челмах, курят кальяны и ездят на верблюдах. Там больше разницы между теми, кто, например, живет в городах и теми, кто качует по пустыне. Это отражение действительно противопоставления аравийских городов и аравийских бедуинов. Такая вот интересная есть версия, где как бы они неплохие, нехорошие, и там, по-моему, несколько разных религий, это просто общая, общая культура такая нарисованная. А, вот. а есть и варианты дальневосточные, вот в Пандарии, например, там такой, такой характерный какой-то даоса-буддизм непонятный, который почему-то верит в некие темные эмоции, их персонификацию, я уж не знаю, в так не знаю, Да, в Ша. Это может быть, я не знаю, доведенное до маразма. Буддийская идея зла и страдания Которая как бы Необорима фиг знает, почему они это придумали Мне кажется довольно примитивным На мой взгляд Толкованием, но такое есть да. Вообще в любой В любом фэнтези сеттинге, где Есть какой-нибудь Типа дальневосточный Регион, там обязательно будет Какая-нибудь дурацкая религия Типа буддизма там, С с монахами и дурацкими mm -hmm. изречениями, которые
0: <свят> приписываются почему-то буддистам. Там, то есть, <свят> да, и все можем они будут медитировать еще при этом.
1: Да. Отдельные mm -hmm. элементы встречаются много где. Например, в... в Звездных войнах джедаи совершенно явные монахи буддийские, mm -hmm. с некоторым налетом еще самураев. Можно вспомнить Дюну. Там, как бы, двойной вариант. Там такой дзенсунизм, mm -hmm. да. Которые там верят в Буддаллаха. Как это все должно выглядеть на практике. Я вот. Хоть вы меня убейте, я и то не могу объяснить, но почему-то. Почему-то вот так. Я не знаю, как это себе представлял. Я бы охотнее себе
0: представил. Я бы себе обходнее представил смесь какого-нибудь католицизма со исламом. Вот, с суннизмом или с чем угодно, но
1: буддизмом... Ну, именно поэтому, видимо, Герберт так и сделал, чтобы ты не мог представить ничего. Я могу представить там оранжево-католическую Библию. Понятно, что оранжисты и католики друг друга ненавидят uh -huh. в Ирландии, да, да. но он, он, видимо, как раз поэтому и свёл воедино нечто несуществующее. Вероятно, да. А часто бывает у всех этих религий еще инквизиция. При этом инквизиция, которая как бы просто церковное следствие было в реальной жизни. Угу. В этих играх инквизиция обязательно там будут настоящие колдуны и ведьмы, с которыми она борется, причем обязательно злые они, они придуманные. Там будут какие-нибудь, если еретики то это еретики и последователи темных богов. И это будут э, какие-нибудь мутанты, э, культисты апокалипсиса, и инквизиторы отважно борются с ними святым словом и огнеметом, там, и еще чем-нибудь мечом. Или просто огнеметом. Да, э, как-нибудь так. Это и в Архамерах можно посмотреть, вот в... В Арментайде можно как раз поиграть за одного такого инквизитора со шпагой, пистолетом и необоримой ненавистью ко всему, что недостаточно свято с его точки зрения.
0: Да, вот мы смеемся над инквизицией, что в Саудовской Аравии творится, мы на неделе в группе публиковали да, новость, да. что там оказывается религиозная полиция обучается в борьбе с еретиками, колдунами и прочими волшебниками. Вот, и их учат распознавать темную магию, уничтожать артефакты темной магии, и выявлять колдунов. Вот, видимо, с целью дальнейшего их обезглавливания, как у них заведено. Они бы
1: лучше выявляли причины, по каким у них страна, душа населения, жрёт от антидепрессантов больше, чем американцы. Вот лучше бы этим поинтересовались. А вообще, у них религиозная политика существует давно, и если полностью, то это комитеты по поощрению благодетелей или добродетелей, я уж не помню. Да, добродетели и эм, предупреждению порока. Ну, то есть, такие комитеты за все хорошее и против всего плохого. Ну, да. да.
0: И, а. и, и даже вот Домнин, не поспоришь с ними? вот Даже вот как бы Получается, ты-то не за все хорошее. Да-да-да, нужно, нужно же поддерживать эти комитеты, правда?
1: Да, вот так вот и выходит. Ну, а если есть срисованные варианты единобожия, то должно быть и срисованное язычество. Язычество в реальности, оно как бы разное. Я, например, всегда интересовался. Много желающих возрождать скандинавское язычество black metal, наигрывать, поджигать церковь, садиться в тюрьму, отращивать бороду и ходить в вязаные шапки, как этот Варг. Много желающих почему-то сплошь с фамилиями типа Хиневич, возродить славяно-арийские веды и прочие маразм Ферунов Ерилу. А вот Желающих возродить, например, э, вот отлично описанное и всем известное античное язычество про полонов и Зевсов что-то никто не хочет. Почему? Оно, по-моему, тоже веселое. А почему, понимаете, потому что если язычество скандинавское, то это же круто, там, Викинг. Тор и Рагнарёк, и там народ кофейку он нальёт и т.д. и т.п., что хорошего в античном-то язычестве? Там подавляющее большинство мифов начинается с того, что э, Зевс опять не сумел удержать себя в штанах, или что он там носил, и из-за этого начались неприятности. Угу. Оставшие 10%, -10 кто-то нахамил Афине, Герии или Афродите, те обозлились, и все завертелось. Это довольно унылое язычество выходит. Вот, ни Рагнарёка, ни Вальгаллы скучно как-то, поэтому его никто зарождать не хочет. А в реальности все это выглядело как довольно разрозненные и довольно маловнятные культы, без единых правил, без единого как бы канона, и поэтому на религию в нашем понимании сейчас не очень тянет.
0: Знаешь, думаю, мне кажется, нам нужно организовать свою религию.
1: Я давно это говорил, да. да. Только нам надо за заранее запастись кораблем, чтобы как Рон Хаббард потом сбежать в нейтральные воды, когда нас в розыске объявят.
0: В Евросоюзе и в России. Да. В Интерпол, да? да? Нет, но есть еще вариант, что Интерпол откажет. В общем-то, ну,
1: нет, знаешь, не, знаешь, чтобы Интерпол отказал, надо быть Ходорковским.
0: А, ну, да-да. Да, про да.
1: Ходорковскому он сразу отказал, потому что понятно же, что это прекрасный человек, Конечно. и все направлено на него. Это
0: политически заключенный, дом. Да. И, ну, и, ну и, а да, нас да. быстро будут искать. Так что ну, нам надо да.
1: скорее дать Интерполу столько же денег, сколько Ходорковский.
0: Да, да или стать просто как, как Ходорковский. Да, ну, вот да, вот прекрасная как... ролевая модель, я считаю, для убийцами, да, стать. да. Ну так вот, язычество
1: Поэтому приходится немножко под под Подмазывать, при этом получается Довольно забавно, с одной стороны Монотеистические религии в фэнтези Отражаются как раз в таком э э э Паганистическом Варианте, то есть там обязательно куча богов И всякие как бы Проявления народной религии Но вот достаточно посмотреть на христианство Куча святых, каждый из какой-то конкретной областью, ему молятся Конкретные там профессионалы Или там еще кто-нибудь вот То, что культ Тельтской Эпоны, или как там она называлась, богиня как бы женская, перенесен французами на богоматерь один в один, это давно известный медицинский факт. То есть, так же, как и православная богородица, она совершенно явное отражение культа рожениц и матери сырой земли. Ладно, пока меня не убили религиозные фанатики, давайте ближе к, к, к язычеству. Так вот, язычество получается в обратную сторону, более развитым и монотеистичным. Там, как правило, подрезают количество богов.
0: Вот, Потому э -э что всех не опишешь иначе.
1: Всех, да, не опишешь. Там берут нескольких важных, там штуки 3-4 где-то. Э -э для них строятся довольно формальные такие храмы, то есть не просто какая-то роща, как у друидов была абы какая там строится натуральный храм там есть определенное духовенство то есть не просто э, старе старейшина народа проводит мероприятия или например те же друиды друиды могли быть одновременно и вождями например и никто им не мог запретить это так сказать, очень кстати мухи...
0: здравая идея, мне кажется
1: мухи отдельно котлеты отдельно у них такого не было <связь> А вот в книжном язычестве там обязательно отдельные боги, вот у, там, у всяких утонувших богов, или в Elder Scrolls там совершенно отдельные боги для каждого есть. Не боги, извините, а храмы и священства для каждого бога свои. В Драконах и Подземельях, смотря что за бог, например, если это святилище какой-нибудь там мистеры, то там все будет про если меня не изменять память, мистера это богиня магии, всяких там загадок и тому подобного. Там будет все магическое. Если это храм Тиморы, богини удачи и дураков, ну, потому что дуракам везет, вот, то там, видимо, будет что-нибудь. Четырехлистные клеверы какие-нибудь. Или дураки. Ну, правда, дураков в любом храме всегда полно. С утра до ночи толпятся. Вот. В... Во... В Вестеросе можно вспомнить религию старых богов. Угу. Помнишь, которым на севере поклоняются, в частности... Богорощих. Да, богоросших этих самых. С характерными деревьями, у которых физиономии почему-то вырастают.
0: Я так понимаю, что их все-таки вырезают. Но... А не сами они вырастают.
1: Да, это ну, не хорошо. тринты
0: никакие.
1: Тогда хорошо.
0: И не... Тогда энты.
1: Ну вот, и это такое язычество, попытка отобразить его в изначальном виде. Оно очень диперсонифицированное, там куча всяких мелких богов, которых даже, по-моему, не называют никому, а просто говорят коллективно ко всем старым богам. Получается довольно забавно, что, с одной стороны, есть семь. Которые, как бы языческие, но новые. Есть древние, которые старые и при этом архиязические, а есть еще монотеистический роллор. Или какого там огненный бог-то.
0: А, который.
1: Да, бог огня и. <связывающие> 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 которого Мелисандра все пропагандирует.
0: Но он же Ладыка Света, по-моему, нет?
1: Ну да, единственное, что, блин, он такой Ладыка Света, мне <связывающие> очень нравится ладыки света, <связывающие> у которых жертвоприношения человеческие, какие-то тени какие-то колдуньи, и вообще, мне эта Мелисандра кажется очень подозрительной. Да. Есть да. мнение, например, что поскольку ее красоту, хотя все признают, но многие говорят, что она какая-то странная красота. Что да. она как будто какая-то не настоящая. Есть мнение, что она вообще не, не, не та, за кого себя выдает, а какой-нибудь там вообще Не человек. Да. все На самом-то деле. Нечто подобное вот этому структурированному язычеству пытался сделать наш князь Владимир, который на первые первые полосы выдвинул княжеского Перуна, чем, кстати, вызвал уже бурление и недовольство, угу. поскольку как бы прост народе предпочитало Велеса, а вовсе не Перуна. Но поэтому он под конец плюнул и заимствовал веру у византийцев. А вот в Crusader Кингс 2» можно любую из встречающихся признанных языческими религиями. Это скандинавское язычество, славянское язычество, язычество прибалтийское, рамува, и язычество финноугров, а также язычество степное, тангрианство. Каждую из этих вер можно реформировать. Тогда она, во-первых, получит все права нормальной религии, то есть у нее будет нормальная церковь, будет способность нормально обращать свою веру, а не только обороняться от чужих засланцев, пропагандистов, проводить свои аналоги крестовых походов и священных войн, ну и, в общем, много много чего другое. Видимо, идею заимствовали как раз у Владимира, хотя у него именно она и не сработала. Так что тут все-таки некоторое допущение такое в целях баланса ну ладно это все как бы про людей давайте поговорим еще про не людей вот те же самые эльфы гномы орки встретить таких эльфов гномов что были ни на что не похожи прямо из из наших так сказать земных культур это дело практически невыполнимое Потому что если гномы, то мы знаем каких гномов? Мы знаем гномов, которые явные викинги. Uh -huh. Мы знаем, более того, гномов, которые даже вавилоняне. Uh -huh. Это в Warhammer Fantasy, там есть гномы хаоса, вот они живут в пирамидах таких ступенчатых вавилонского типа. В да. Да. Ходят с характерными бородами и в характерных головных уборах. И вообще одежда. Мы видели... Гномов, каких еще что-то такое. А, мы видели гномов, которые шотландцы. Например. Гонят да, да. в тилтах, раскрашивают мордой
0: синим. Летают на грифонах.
1: Да, акцент у них тоже такой характерный. Interest Yana Paint. Mm -hmm. Для шотландцев. В общем, много всяких, но таких, чтобы были ни на кого не похожи, я думаю, найти нам не удастся. Даже вон скажем карлики их как бы не совсем сорисованы из реальной культуры родственник и то он периодически оказывается каким-нибудь отсылающим к явно существующей культуре простейший пример карлики из Арканма которые эм, с большими носами э, держат в руках промышленность и торговлю и банки <связывающие> крутят всякие заговоры по смещению православного таранского короля и установлению торговой республики. <связывающие> Это совершенно явные евреи, разумеется.
0: Да. С, с, с них спятся.
1: Дальше эльфы. Эльфы сплошь рядом имеют э кельтские имена, живут э в таком э клюквенно-друидическом, э клюквенно-друидической культуре. Не хотят вредить деревьям, живут прямо на них, все до маразма доходят. А еще большие любители использовать длинные луки, ну, как э, валицы Кельты, отступившие в отдаленные области после германского завоевания, Между прочим, как раз после гибели Артура или того, кто в нашей истории действительно был Артуром. <связывая> Почему так выходит, Аурельян? Почему бы не придумать каких-нибудь совсем-совсем необыкновенных эльфов?
0: <связывая> <связывая> трудно будет узнать у них что-либо, мне кажется.
1: И, и трудно узнать, и трудно придумать, э и на самом деле незачем. Потому что сплошь и рядом оказывается, что э архиоригинальные э архи идеи, они как бы ничего не дают. То есть, ни популярности не прибавляют, ни, не знаю, не запомнят лучше. Тот же самый World of Warcraft, например. Mm -hmm. Он ничего нового-то не вносит. Там все списано с довольно стандартного фэнтези, а игровой процесс с Эверквеста. И что? Где тут Everquest И где World of Warcraft? Бывают периодически э, попытки что-нибудь такое нестандартное придумать, но как правило и это тоже списано с э, либо реальных культур, либо существовавших мифов. Просто сейчас по разным причинам не популярных. Простейший пример э, в типичном фэнтези, вот как я описывал в начале, если ты встретил эльфов, то это хорошо, да? Mm -hmm. А вот, э, скажем, Живи мы во времена какого-нибудь короля Артура, и в таком же примерно сеттинге. Если бы мы встретили в лесу пляшущих эльфов, это хорошо? Нет. Не очень-то хорошо. Так. Потому что кельтские эльфы, то есть сиды, потому что эльф это слово-то германское. Mm -hmm, mm -hmm. А сиды, Альц, mm -hmm. они как бы не то чтобы... Плохие или злые, по крайней мере, не все, они просто нечеловеческие думают и не имеют морали в нашем понимании. Так что очень легко они могут нас просто заплясать насмерть, вовсе не желая нам зла, а просто как-то вот так получилось. У сидов британских островов там даже были два двора, один благой, другой неблагой, то есть они как бы летний, другой зимний. При этом зимние совсем плохие, то есть совсем. А летние они как бы, ну,
0: терпимые.
1: Ну как, как повезет, может быть, они тебе чем-нибудь полезным одарят, может быть, они тебя просто не заметят даже, может быть, они тебя убьют,
0: не мигнув даже глазом. Вот и все. Да уж, вот польза-то.
1: Может быть, вот такое. Потом э, периодически встречаются образы, например, эльфов лесных или диких, которые сидят в лесах и не дают никому у них ходить. зашел в лес, получил стрелу. При этом ты там даже ничего не сделал, ни ветки не сломал, ничего, но mm -hmm. знаем мы вас, напустишь вас в лес, а потом половину леса спилили уже. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. В особо
1: тяжких случаях, даже там, где этого лес уже 300 лет как нету, а эльф это помнит что он там был, да вы его срубили... Они будут и, и, и там нападать И доказывать им, что никакого леса там нет Бесполезно В их -то молодости он там был
0: да, А что то, ждут? что
1: для нас Это какие-то прадедушки -пра 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 Причем даже не наши А какого-то другого народа, который был до нас Это их совершенно не
0: интересует Это несущественные детали Для них совершенно да. 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 Их а бракелон это... должен стоять
1: да, Бракиллон должен стоять. Поэтому выходит, что э, самый простой способ сделать фэнтезийные расы пореалистичнее это разделить их на разные направления. Так у нас началось с чего. Появляются у нас эльфы светлые, эльфы темные. Mm -hmm. э, одни хорошие и добрые, другие злые и все такое. Э, мало, прекрасно. Придумаем эльфов диких которые живут в лесах и на контакт не идут, и вообще э, ведут себя примерно как всякие племена Амазонии. Вот лет 10, что ли, назад было к племенам Амазонии поехали чиновники из Министерства по защите племен Амазонии. Там их пришлось везти на вертолетах, потому что амазонские племена абсолютно не восприняли идею того, что их от чего-то оказывают защищают. И граждан просто сломали ноги дубинами. Да.
0: Сказали, мы сами себя можем защитить.
1: Да, они, кажется, не, не очень поняли, да, чего им предлагают Может быть, они спрашивают. подумали,
0: что им наоборот угрожают. Ну, в общем, что они решили. Это, нам нужна защита. Что они хотели да. этим сказать? Сломаем -ка им сказать? Сломаем-ка мы ноги. Да. да,
1: они, в общем, на контакт не идут.
0: А мало этого, давайте
1: придумаем каких-нибудь морских эльфов. Или, допустим, странствующих эльфов, которые будут как цыгане приезжать. Этого тоже мало. Давайте вообще подвергнем деконструкции саму идею эльфов как прекрасного народа, который живет на недоступной совершенно нам ступени цивилизации, где у них там всякое волшебство и тому подобное. Получается у нас эльфы, как у Сапковского, где их государство разгромлены, а сами они либо сидят... В лесах на положении террористов, либо в городах на положении прислуги эльфийской. Похоже, это выглядит и в Dragon Age. Например, в первой части можно начать э, за эльфа. Причем это редкий случай, жалко, что его в дальнейших частях порезали. Там можно было начинать за разного эльфа и за разного гнома. Но разного не в смысле по национальности, а по социальному статусу. Угу. начинать можно было либо за эльфа лесного, который там в лесах кочует и живет охотой и собирательством, приручением животных, а можно было за эльфа городского, что я, разумеется, по любви к странному и выбрал. Ну и нам показывают жизнь в так называемом эльфинаже, то есть такой нищенском гетто, откуда эльфов не выпускают, кроме как на работу. Эльфы живут бедно, но стараются как-нибудь развить скуку существования, устраивают свадьбу. Свадьбу прерывает явившийся представитель золотой молодежи людской. И, в общем, приходится устраивать там резню, после чего нас забирают в серые стражи. Очень хорошо, потому что нас забрали бы прямо на эшафот. Гномы, опять же. Гномов можно по-разному нарисовать. Можно, как в «Драконных подземельях». Вот в, в «Забытых королевствах» там гномов делят на три вида. Это гномы, которых государство пало, и они довольно мрачные, перебиваются наемничеством, а кто-то даже и разбоем. Гномы, у которых государство есть... Которые более приятные в общении, но при этом не такие хорошие воины. и гномов серых дуэргоров, которые сидят под землей и устраивают критические набеги. Точно так же, как и тамошние темные эльфы Дроу. Малоприятные такие. Д
0: Дровы. Как да, их да, да, да. Это
1: был чудовищный совершенно эпизод, когда а, безграмотные переводчики слово Дроу перели как Дров. Соответственно, эльфийка Дроу это дрова. И мне как раз встретилась девица, которая спрашивала, похоже ли она на дрову. И меня это повергало в совершенно гомерический хохот. Да, уж да. Абсолютно. А сложнее бывает с расами, которые как бы как бы молоположительны. Потому что, вообще, если так посмотреть, несмотря на разницу в названиях и в некоторых стандартах, то чуть ли не в любом фэнтези можно считать 5 э, характерных добрых раз и где-то столько же у них будет э, злых аналогов. Э, Какие-нибудь обыкновенные это типа люди, или местный аналог людей, угу. у которых, как правило, универсальность, но при этом довольно короткая жизнь, и они ничего, ничего толком не умеют. Это какие-нибудь суровые существа, типа там гномов или, я не знаю, великанов в данном сеттинге.
0: тауранов
1: Да, тауранов которые э, большие специалисты по ремеслу и, вероятно, по технике. вот Живут в такой суровой воинственной, но при этом благородной культуре. Достаточно цивилизованной. Есть обязательно какая-нибудь высшая раса, типа там эльфов или каких-нибудь там древних Какие-нибудь предтечь, там, у которых у всех повальная магия, артефакты, от которых там еще куча разрушенных городов, в которых они раньше жили. вот И, в общем, они, как правило, сидят в совете и дают главным героям ценные указания, что им делать и как им быть. И это еще какие-нибудь такие маленькие, милые, смешные существа Какие-нибудь полурослики, кендеры, хоббиты, еще там кто-нибудь, карлики там какие-нибудь, такие маленькие, юркие, все время везде лезут, все время все ломается у них, они чего-то изобретают, все это работает через пень-колоду. вот И часто оказывается, что они могут победить при, казалось бы, абсолютно неравных силах за счет того, что у них какой-нибудь незамутненное мышление и они чисто поэтому там что-нибудь такое хитрое придумывают да, могут а то... донести
0: кольцо например
1: а, да, вот, например донести кольцо чаще прочим такие персонажи являются такой комической разрядкой ходячий они постоянно то ловятся на воровстве то готовят какую-нибудь еду на всех которую жрать невозможно если они что-нибудь там Изобретают или чинят, то все это Обязательно работает вовсе не так, как надо Или не так, как рассказывает Персонаж Постоянно напоминают бесконечных своих Дядюшек, тетушек, дедушек Которые что-то там Когда-то смешное натворили И поэтому они это запомнили И приводят в пример каждый раз Вот И у них обязательно есть злой аналог Там есть какая-нибудь такая массово злая раса без, особо, да, без особых достоинств, это либо какие-нибудь злые люди, там всякие востаки, барские пираты, хородимые и прочие. Товарищи, да. А я могу быть, да, гоблины или орки, там, если они без, без особенных каких-нибудь преимуществ культурных. Это могут быть такие суровые тоже и дикие воинственные персонажи. Это либо особо крупные орки, либо, может, какие-нибудь там тролли или огры заменяют великанов или гномов из доброго набора. Вместо тамошних высших и волшебных там будут, наоборот, какие-нибудь, я не знаю, демоны или темные эльфы или там какие-нибудь личи, там, мертвые короли. Или какие-нибудь там чуждые твари, вот, они тоже будут сидеть где-то там, плести интриги. темный эльфы обязательно будут вешать лапшу оркам на уши, чтобы те оттаскали из них каштаны из огня. Вот, и, и, и к тому же они будут еще обязательно подбивать наименее стойких из хороших на то, чтобы они к ним примкнули. И может быть даже подобьют. Ну и бывают часто какие-нибудь тоже гоблины, есть такие маленькие совсем, которые тоже изображают комическую разрядку, но только злую. Они тоже будут все время делать всякие звезды смерти, которые разваливаются на ходу, или они будут комически интриговать. Темный властелин будет такого обязательно держать в роли то ли советника, то ли шута, периодически пинать его ногой, чтобы он вылетал в окно, или там душить его так, чтобы тот звенел бубенцами на колпачке. Вот, а тот будет обижаться И ругаться В общем, такой тоже Комический Абсолютно персонаж Но бывает и так, что Типично злую расу делают В общем, как бы доброй а Особенно часто Доводится Пройти через такие метаморфозы Никому не будь, а оркам Потому что орков записал В злые товарищ профессор у которого не злые по определению, потому что, как бы вот такими, такими сотворены местным дьяволом. Но, может быть, и попытка как-нибудь это уравновесить. Может быть, что орки были злом, потому что их сманили лживыми обещаниями или там гипнозом, на свою сторону перетянули какие-нибудь злые колдуны, там, демоны, демонологи или пылающие легион как-то было в Варкрафте. Может быть, что орки как бы не злые, они просто диковаты и не очень хорошо разбирают, что хорошо, что плохо, и у кого-то моралью. То есть, когда грабят нас это зло, а когда грабим мы это добро. Такие орки обычно встречаются в забытых королевствах. Потому что там тамошний орк выглядит как неандерталец, живет в диких племенах, периодически набегает на э, сколь-нибудь цивилизованной области, и все хватает и убегает. Сказать, что они прямо зло, их надо всех извести, нельзя. Ну, бывают дикие бандиты, и бывают. Э, бывает, что орки, они как бы э, не зло, а просто как бы геополитическая угроза. У них э, мощная армия, какая-нибудь кочевая орда, и бывает так, что их тоже пытались использовать. например в пятых героях упоминается, что местные орки были созданы из людей и крови демонов по моему тамошними волшебниками. что интересно волшебники в пятых героях они с одной стороны срисованная культура арабская, персидская индийская такая с челмами, джиннами слонами. Слонами, кальянами, миноретами и всяким таким. И при этом они единственные во всем сеттинге атеисты. убежденные. Да, забавно. Да, довольно странно. Но вот они их вывели, чтобы бороться с демонами. Но э, оркам не очень понравилось, во-первых, что их используют в качестве пушечного мяса, а во-вторых, то, что э, их э, селение оставили совершенно без защиты. Поэтому демоны в отместку нападали на их дома, выжигали там всех, убили всех детей. за этого у орков есть бзик на детях. Они у них очень важный элемент культуры и как бы центр вообще мироздания для всякого приличного орка. Как в
0: Китае прямо.
1: Ну, в общем, да. Они, только в Китае как бы их очень много развелось, а орки к тому времени еще не успели и как раз только планировали развестись в больших количествах. Может быть, что орки — это такие местные, я не знаю, индейцы или африканцы, которые живут в своих лесах там, или саваннах каких-нибудь, э э исповедуют близость к природе или еще там что-нибудь такое, и говорят там «дайте трубку мира бледнолицому брату». Поэтому злом их могут считать только в смысле жадности до захвата их земель. Сами орки никому вредить не планировали. А можно как в Аркануме. Там орки в основном сидят в городах на положении пролетариата, пытаются бастовать, восставать. Получается плохо, потому что их полиция расстреливает из пулеметов. А начальство к ним относится очень плохо. Достаточно сказать, что э, самый Наверное, хорошо относящийся к оркам Промышленник Это тот самый Гилберт Бейтс И он говорит, что Оркам на моих предприятиях даны Почти человеческие условия труда Какие условия труда На других предприятиях Я даже не очень хочу думать
0: Что такое почти человеческие
1: Ну, учитывая, что там человеческие Уже паршивые Редкостно Какие у орков почти человеческие, я даже не знаю да. С вооружением орков тоже бывают проблемы, причем проблемы не художественные, а скорее, опять же, переводческие. Чем у вас были вооружены орки властелине колец?
0: Етаганами?
1: Значит, ребят, я объясняю один раз. Слово скимэтар обозначает саблю обычную турецкого образца или арабского. И это совершенно другое оружие, не являющееся саблей и не, не имеющее отношения к оркам вообще. Он слишком сложное в применении для того, чтобы можно вооружить кучу немытых
0: дикарей. Да, ну, в принципе, это... понятно, почему орков вооружили саблей. Как ну, мы уже говорили что... в одном из предыдущих выпусков. Да,
1: да татаро-монгольская иго, потому что раскосы глаза, черные волосы.
0: И кроме того, саблей удобно, коня... можно быстро Бейка. научиться.
1: Да, коня... ну, да. да, смотря какой, конечно, ну да, можно это быстрее, чем двуручным мечом, который довольно изощренное оружие по технике, несмотря на, несмотря на стереотипы. И мы с вами, в общем-то, очертили. Продолжение этого выпуска. В следующий раз мы с вами будем говорить о характерных методах ведения войны разных фэнтезийных рас. Почему эльфы используют длинные луки, копья и щиты, и можно ли так? С чего гномы повально вооружены топорами? Не лучше ли их по-другому вооружить? Точно ли оркам так идут сабли? Ну и так далее... Возможно, в следующий раз мы даже не спровергнем некоторые стереотипы, которым уже полвека.
0: А на сегодня все. Да, будем закругляться. Два момента. Я в начале выпуска не сказал суток. Суток. Доброго времени суток. Да. Как мне уже тут намекнули неоднократно. Вот. Второй момент заключается в том, что мы повесили несколько социальных кнопок на сайт. Приходите, нажимайте «Мне нравится», нажимайте фейсбучные и твиттеровые кнопки, нажимайте вообще все кнопки, которые видите. Особенно
1: а, большую красную.
0: Большую красную, если найдете ее, да, мы будем только рады. А, на сегодня у нас действительно все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 135-й выпуск подкаста Hobby Docs. С вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!